0: Dzień dobry, Radek Pallach z Elefanta. To już nasz drugi odcinek, idziemy ostro. Tym razem porozmawiamy o oszustach, o złodziejach, o włamywaczach. Dokładniej o 10 metodach włamywaczy i oszustów, na które możesz dać się nabrać. Złodzieje to prawdziwa plaga. Nikt z nas nie chciałby mieć z nimi do czynienia, a tym bardziej być przez nich oszukanym, czy też okradzionym. Ich metody często bazują na naszej niewiedzy czy naiwności. Potrafią być naprawdę kreatywni, dlatego warto poznać ich sposoby działania. To pozwoli nam uniknąć straty i nie dać się nabrać na ich sztuczki. Opowiem dzisiaj o kilku nowych sposobach, które dotarły do nas. To są często zdarzenia naszych klientów, naszych konsultantów. To się dzieje naprawdę. Ok, rozpoczynamy. Metoda na breloczek. Oszuści nie wahają się użyć technologii. Tak, proszę Państwa, używają technologii. Ale żeby nas okraść. Rozdawane za darmo na parkingach, ulicach czy innym publicznym miejscu breloczki są wyposażone w chip, który lokalizuje naszą pozycję. Jeśli będziemy mieli go ze sobą, na przykład przy kluczach, złodziej będzie mógł na bieżąco obserwować, czy jesteśmy w domu, czy też poza nim. A właśnie ta droga jest dla niego najważniejsza. Wiedzie jesteśmy. Kiedy nie ma nas w domu, będzie mógł spokojnie do niego wejść i no, zrobić swoje. Metoda na klamkę. O, chyba najprostszy sposób na dostanie się do mieszkania tak po prostu. Pociągając za klamkę. Zadziwiające jest, jak wielu ludzi zapomina o zamykaniu drzwi na zamek. Nawet jeśli jesteśmy w domu, najczęściej w pobliżu drzwi zostawiamy cenne przedmioty. Portfel, torebkę, kluczyki do samochodu, czy nawet klucze do mieszkania. A nawet jeżeli zdarzy się, że przyłapiemy złodzieja, on udaje pijaka albo przeprasza, sugerując, że pomylił mieszkania. Znamy przykład, gdzie rekordista obrobił w ten sposób 100 mieszkań. Tak proszę Państwa, 100 mieszkań. Chodząc czasami nawet za właścicielem, gdy ten wracał po pracy do domu. No, trochę przerażający. Metoda na śpiocha. A, hmm, mimo, że sama nazwa brzmi zabawnie, nie ma w tej metodzie nic śmiesznego, naprawdę. Wręcz przeciwnie, jest niezwykle niebezpieczna. Włamywacze stosują specjalne gazy w nocy, wpuszczając do mieszkania różnymi szczelinami. W ten sposób upewniają się, że lokatorów nie budzi hałas i nie przeszkadza w plądrowaniu domu. Rano po przebudzeniu niczego nieświadome ofiary odkrywają, że zostali okradzeni. Pozostaje potężny ból głowy i świadomość, że ktoś obcy był w mieszkaniu. Fatalne. Metoda na perfumy. To ciekawy, nowy sposób. Równie niebezpieczny jak unieszkodliwienie lokatora mieszkania. Oszust podający się za sprzedawcę perfum zachęca chociaż do powąchania swojego produktu. Niestety, kiedy do tego dochodzi, ofiary usypiają. Tyż jest to silny środek nasenny. W tym momencie złodziej ma czas na kradzież i spokojnie wyjście z mieszkania. Odchodzi jak gdyby, jak gdyby nic, nie wzbudzając podejrzeń, bo przecież wpuściliśmy wypuś- go sami. Metoda na akwizytora. W tym wypadku oszuści chodzą parami, jak nieszczęście. Udają akwizytorów, którzy jeśli wpuścimy ich do domu, wcielają się w rolę atrakcyjnych sprzedawców produktów bądź usług. W momencie, gdy jedna z osób odwraca uwagę domowników, druga oddala się i kradnie to, co wpadnie w jej ręce. W taki sposób na kradzież narażone są w zasadzie wszystkie przedmioty. Warto o tym pamiętać, żeby nie wpuszczać obcych do domu. To jest Punkt pierwszy. Metoda na wnuczka, znana z telewizji z radia. Niestety najczęściej stosowana jest na osobach starszych. Zwykle zaczyna się od telefonu do wnuczka, który dzwoni do babci lub dziadka, opowiadając o swoich problemach finansowych. Panikując podkreśla, że bardzo potrzebuje pieniędzy i niezwykle zależy mu na czasie. Mówi, że sam nie jest w stanie, lecz za chwilę przyśle do dziadków kolegę że odbierze i dostarczy mu pieniądze naiwność niestety wygrywa podobna metoda na policjanta to znaczy udając funkcjonariusza policji oszuści często bazują na naszym strachu i naiwności pojawiając się w przebraniu na naszym progu żądają mniejszych lub większych kwot pieniędzy uwaga za kaucję za członka rodziny lub właśnie kogoś kto ma problemy oferując pomoc, że mogą go wcześniej wyciągnąć chociażby z tarapatów, czy z aresztu. Potrafią nawet przygotować dokumenty, które pozornie wyglądają na prawdziwe. Warto by było legitymować lub sprawdzić, czy faktycznie są to osoby, które pracują na komendzie policji. Chwilówka. Metoda na chwilówkę. Zwykle udzielane są przez małe firmy, które niestety żerują na potrzeby natychmiastowej gotówki. Koszty takiej pożyczki są niezwykle wysokie. Od prowizji za jej udzielenie, przez kary finansowe, za pisemne wezwania do zapłaty, aż po sam procent naliczany od pożyczonej kwoty. Warto też zwrócić uwagę, co właściwie podpisujemy. Łatwo stracić dach nad głową, jeśli z rozpędu podpiszemy oprócz umowy o pożyczkę, także umowę sprzedaży nieruchomości. Tak, proszę Państwa, takie też się zdarzają. Metoda na dostawcę usług. Eee, oszuści mogą podawać się do dostawcę prądu, tablówki lub nawet administrację budynku. Podsuwają do podpisania nową umowę, twierdząc, że stara wymaga aktualizacji. Nawet czasami posiadają legitymację. Może się zdarzyć, że udając dostawcę nawet wcześniej zadzwoni i umówi się na wizytę w mieszkaniu. Profesjonalnie. Zanim do tego dojdzie, warto zadzwonić pod sprawdzony numer naszego dostawcy usług i dowiedzieć, się, czy, czy faktycznie jego przedstawiciel się do nas wybiera. Warto weryfikować pewne historie. Nie do końca ufać każdemu. Metoda na banknot. Oszuści wykorzystują ją przeciwko kierowcom. Polega na umieszczeniu banknotu za wycieraczką z samochodu w taki sposób, by został zauważony dopiero, kiedy usiądziemy za kierownicą. Wtedy kierowca wychodzi, by go wyjąć, zostawiając otwarte drzwi, a w środku, w zasięgu ręki, zostaje torebka, telefon czy plecak. Sytuacja może być jeszcze groźniejsza, jeśli silnik został już odpalony, a kluczyk został w stacyjce. nic nie powstrzyma złodzieje przed odjechaniem naszym samochodem. Nam najwyżej zostanie banknot. Chyba. (grym) Niestety oszuści mają swoje metody i ciągle wymyślają nowe. Więc warto wiedzieć jak działają. Przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. Nie ufać. Myślę, że to jest dobre formułowanie. Czasami oczywiście trudno rozpoznać oszusta, bo wywiera na nas nacisk i bazuje na naszej naiwności. Mimo wszystko w sytuacji, w której istnieje choćby prawdopodobieństwo, że ktoś chce nas okraść, należy zachować ostrożność. Warto sprawdzać z kim rozmawiamy i skąd przyszedł. I to już wszystko. W dzisiejszym odcinku staraliśmy się podpowiedzieć jak zachować się, aby nie dać się nabrać. Przede wszystkim chodzi nam o zdrowy rozsądek. W następnych odcinkach podpowiemy następnych kilka ciekawych informacji, które powodują, że postaramy się Państwu pomóc, żeby żyć spokojniej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ale do widzenia.